0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue pour un nouveau numéro de Carnet de Liaison. En tant que professeur de physique, je ne peux m'empêcher de comparer le métier d'enseignant à un phénomène périodique. Cette gestion des aspects moraux et émotionnels associés, qui oscille comme un métronome. Un coup ça va, un coup ça va pas. On passe par des phases d'euphorie, d'intense satisfaction, puis par des moments de solitude, d'épuisement et même de souffrance. La gestion de l'hétérogénéité des effectifs est sans doute l'un des aspects du métier d'enseignant le plus difficile à appréhender. Deux mots-clés pour y faire face, « diversifier » et « différencier ». La diversification permet de proposer des activités, des supports, des évaluations variées pour s'adapter au maximum d'élèves avec des profils différents. On peut travailler en groupe, en binôme ou seul, sur une activité expérimentale, une vidéo ou lors d'une sortie scolaire. Plus je varie mes pratiques et plus je suis à même de toucher un grand nombre d'élèves. Je diversifie pour tous mes élèves. Mais cette diversification ne suffit pas toujours pour pallier à la diversité. Je vais donc y ajouter de la différenciation. La différenciation permet de proposer des contenus d'apprentissage différents pour des élèves ayant des besoins différents. Les apprenants ne font donc pas tous la même chose, les consignes sont différentes, la restitution du travail, la production peut ne pas être la même, l'évaluation est adaptée. Je différencie pour certains élèves. Évidemment, on ne peut pas différencier sans diversifier. Mais on peut très bien diversifier sans différencier. Alors, je vous donne un exemple pour être clair et concret, parce que je sens que j'en perds certains. Un jour, je fais une activité autour d'une vidéo en groupe de quatre élèves, et le lendemain, je fais un TP en binôme. Je diversifie, mais tout le monde fait la même chose. Mais si lors du TP, certains binômes ne font que la première partie, car c'est la plus simple, et les autres font tout, alors je différencie. Bien sûr, je vois arriver dans votre esprit une question essentielle. Mais comment fait-on pour évaluer si les élèves ne font pas tous le même travail Ah, l'évaluation Vaste sujet, mais vous vous doutez bien que j'ai quelques réponses à vous apporter. Elles viendront en partie dans le prochain numéro. Si je reviens sur la différenciation en classe. Tous les apprenants possédant des compétences différentes, il faudrait dans l'idéal que moi, seul enseignant, puisse apporter mon aide de la meilleure des manières à tous mes élèves. C'est cela gérer la diversité des élèves. Dans l'idéal, il faudrait donc que je puisse apporter un contenu différent à 16, 24, 30 ou 35 élèves ou bien à chaque groupe d'élèves ayant des besoins identiques afin qu'ils progressent du mieux possible. Bien sûr c'est impossible, même si cela fait partie de mon école idéale et si le numérique m'a beaucoup aidé sur ce point. Je vous renvoie donc vers l'épisode concerné. Augmenter sans cesse les effectifs de classe et donc un non-sens absolu, car on va à l'encontre de cette pédagogie différenciée. Et je comprends donc les collègues qui continuent à faire du magistral quand ils ont 35 élèves devant eux. Ceci étant, entre une version unique pour 35 et une version pour chacun, on peut parfois réussir à produire deux ou trois sujets différents qui entraînent beaucoup de satisfaction, mais aussi beaucoup de travail, de concentration et de fatigue. Si je reprends la métaphore du début, les oscillations du métronome ne s'entretiennent malheureusement pas toutes seules. Et si le musicien ne les relance pas, je crains fort que le métronome fatigue tellement qu'il finisse un jour par s'arrêter. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à commenter ou partager. Émission disponible sur toutes les plateformes audio-digitales. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.